0: Tere tulemas kuulama Telfi erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Paris, ning teise poole suumilinki on mul väga hea meel tutvustada teile kahte väga naistrahvast, ehk Kadri Tamma, kes on Technopolis startup juht ja Elis Tootsmani, kes on siis riikliku testimiskoha Accelerate Estonia ja juht. Ja rääkima hakkame me sellest, mis sugune näeb välja juba saabunud ja kohe päriselt kätte jõuda maailm siis päraste pandeemiat, mis on peinud läbi päris põhjalikke muutusi. No alustame siis sellest, et mina näiteks praegu teen seda sama saadet enda kodust. Võiksime minna ka tööörde ja aga tehnilised vahendid on tänaseks taulised, et saab seda kõike teha, teha sealt, seal, kus pärast jõgu viibid, peasid on olemas interneti ühendus. Kui, kui loomulik selline pöödegemise viis hakkab nüüd olema lähematel, ma ei tea, aasta kümnetel?
1: Tere, ka minu poolt väga loomulik hakkab olema, on lühike vastus. Ehk siis tegelikult väga paljudel inimestel oli loomulik varem, eestlastele kindlasti seal hulgas. Teatavasti Eesti siiski kuulub enamasti nende privilegeeritud riikide Hulka, kus sa saad kenasti internetiga tööd teha ka väljaspool pealinna piirkonda, aga sellist panglikust töösuhetes on kordates juurde tulnud ja see on muutus, mis on tulnud, et jääda kindlasti.
0: Ja kindlasti, ja. Kindlasti, kindlasti, kindlasti kuulevad ja minu mõnedki ülemused seda teatava, teatava murega, et haaks ikkagi inimeste näha enda juures rohkem kontoris, peab siis, siis installeerima sellised püsiva ühendusega ekraanid peale.
2: Ja vaata sellega niimoodi, et kui 1950. 50 aastal toimus tööstusrevolutsioon, siis kiire kommunikatsiooni ja kommunikeerimise vajaduste inimesed üht, ühte nagu kontori ruumi kokku. Tänasel päeval tegelikult selleks vajadust enam ei ole, sellepärast, pärast, et meil on kõik kommunikatsiooni vahendid olemas, need on digitaalsed ja, ja selline suhtlusvajadus, mis mis just kui oli, et mis need kontorisse kinnistas, et enam ei ole. Teine asi selle on muidugi ka see, et on muutunud töö mitte ainult virtuaalseks ja mitte ainult kaugsuhteks, vaid sellel on täiesti uus nimetus. See on hübriid töövorm. Hübriid tähendab osalist kontorist töötamist ja siis digitaalset töötamist. Küll, aga uuringud näitavad, et hübriid töövorm ei saa olema laiat levinud, vähemalt hetkel. Prognoosid näitavad seda järgmise 10-15 aasta jooksul, ja hübriid töövorm jääb iseloomustama siiski kõrgematel ametikohtadel ja harituma segmenti töövormi, mis tähendab seda, et, et kuskile see kontoris viibimine nagu ei ka. Ja, ja mis on veel tähtis sellest teada, on see, et, et kontoris viibimine on just kui nagu see vaimsele tervisele oluline. Ehk siis kontoris käike selleks, et sotsialiseeruda ja sellest mutiseadmast ära tulla, ja, ja mis tähendab juhtidele täiesti teissugust tootust. Vaate, kui varasemalt oli niimoodi, et sa võisid istuda 8-5 kontoris, kuna ülemus sinult seda ootas, täpselt nii nagu sa Kristel just ütlesid, et ülemus tahab siin kontoris näha. Aga tänasel päeval see on muutnud juhioskusi. Ehk siis juht ei anna enam ülesandet mitte ajalisel määrangu alusel, vaid oluline on hoopis tulemuslikus. Ehk siis mindud on pigem ülesannete ja siis tegevuste põhiseks. Eks siis kellegi edukusti mõleta selles, et midu tundi kadri või elisvu kontoris istuda, vaid mis on meie tööde tegelike võit meie enda otsesel ülemusele.
1: Ja mis sa välja teid, et äh, ülemused tahavad inimest kontoris näha ja kas peab ekraanid seintele paigaldama, siis äh, see tegelikult peegeldab ka seda, et see muutus, mis on tekinud, äh, tähendab muutust ka juhtimiskultuuris. Ehk siis... Äh, No, üha rohkem hakkab ikkagi ma vajuma seda, et ma äh, käskude ja keeldudega kedagi juhin ja kontrollin, äh, vaid tegelikult inimesed äh, teevad motiveeritud äh, tööd ja sel juhul neid käske ja keelde peab palju vähem olema. Seda meie kindlasti ka äh, oma iduettevõtlus sektoris ka selgelt näeme. Ja, ja
0: sellepärast, selle peale, kas ei ole see mitte? Vähemalt mingis etappis suuse nagu mõne põttes isegi raiskavam selline hübriidvorm, et sul on olemas kontor, sa pead nii kui nii kontori ühri. siis kontoriüüri, eh, siis inimesed tegelikult eh, samasti on na, tükkaega kontorist eemal, et on töötavad kodus vahepeena kommunikeeruvad tööle, sõidavad sinna, kulutavad ikka aega nagu vanasti ja et see kõik nagu, see on nagu, nagu, on, nagu topelt kihid ja, ja seda Ja esimese, esimese tapis sellist aga otsest efektiivsuse võitu võib-olla ei tulegi põrreldes näiteks siis sellega, kui inimesed on puhtalt kaugtööl.
1: Ma vaidlen hästi suurelt vastusi. Mina olen tulihingeline seda tüüpi vormide ja paindlikuse usku inimene, et äh, mis on muutuses on lihtsalt see, et kui varasemalt oli kontoripinda arvestatud, siis x-arvu ruudmeetreid iga äh, tööl oleva inimese kohta ja tööl oleva ei tähenda füüsilist kohalolekut, vaid kui ta on minu palgalehel, siis ta on just kui nagu kohal. Siis äh, tõesti seda me ilmselt näeme tulevikus, et mitte kõikidele töötajatele ei ole seda füüsilist töökohta sama aegselt kontorist tagatud. Ehk võibolla see ruutmeetrite arv ettevõttel kontoripinnana väheneb. Aga kui sa ütled, et raiskamine, siis no, ei ole tegelikult suuremat võimalust näiteks CO2 taset vähendada, kui mitte sõita siis, üldse, mitte üldse, et rääkimata sellest, kas ma sõidan isikliku autoga, sõidan jagamismajanduse, mõne platformi pakkuva teenusega, kasutan ühistransport, aga kui ma ei sõida üldse, siis on see veel kõige säästlikum, nii et kui on võimalik kodus töötada ja noh, andes siin juhures aru, et mitte kõikidel inimestel ei ole, see lihtsalt võimalik nende iseloomust tulenevalt, siis see tegelikult on vägagi säästlik lähendus.
2: Näiteks kas või meil on olukord, kus üks meeskonna liige on Ugas, teine on Portugalis, mina ei ole sille aegu Ispaanias. meil on seltskonnas Kanada, vabandus püüda Kanada, vaid Austraaliast pärit inimene ja, ja kõik see uus tulevik ongi see, kus, kus me ei vaja, võitame niimoodi, me saame oma kompetentsi tõsta värvates eksperte, tipptasemel eksperte, ükskõik, mis globaalselt areenilt, et me ei pea enam olema siin, siin Eesti siseselt, et teha suuri asju, me võime võtta üks kõik, kus need kompetentsid kokku, veel enam tegelikult see tõstab meie enda nagu võimekust avad ise ennast nagu siis maailmale. Me oleme teinud ju selle viimase aasta jooksul mitmeid maailmalgatusi ja, ja saanud pilti mitmet arendustega, mis, mis on toonud jällegi need pilgud teistelt riikidel siis Eesti poole, Et tegi loobal häks samamoodi, kui varasemalt oleks võib-olla olnud raske uskuda, et ühe eesmärgi nimel kogune terve globaalne tehnoloogia hiitule siis tänasel päeval me enam ei pilguta silmagi, et see on selline tavaline.
0: Aga me niimoodi rääkime siis, kui palju üldse sellisel ko ko kohtumisel või sellisel koostööl on enam küljest silti Eesti, kui ta tegelikult ongi virtuaalselt üle kogu maailma. Lihtsalt, lihtsalt see, et Eli, sina oled Eestis, kas see paneb külge talle Eesti sildi?
2: No tegelikult ikkagi paneb see pärast, et nii nagu, nii nagu selline väike nood sisse tuleb, et korraldada ikkagi anda teada, kus riigistab pärit on ja, ja kuskil, kuskil meedia suhetes välja öelda, et saad Eestist ja see algatus tuleheneb Eestist, et tegatse on väga suur uhkus asi. Me oleme ikka igal, igal pool panud testitajatuse tegemist on. Eesti riiklikud testpeeriga tegemist on Eestis tegutseva organisatsiooniga nimega Garage 48 ja nii edasi, et Eestis tegutsev teaduspark, mis on Baltikumi suurim ja nii edasi, et ega me ka turundat oskame.
1: Muidugi on see oluline, sellepärast, ja. et Eesti on selge märk, et kui me vaatame startup sektorit, et siis inimesed tulevad just nimelt ekstra siia, selle järgi, et tegelikult saada sellisest super heast ökosüsteemist osa väga kõrge kvaliteediga tuetusprogrammidest osa, nii et Eesti on selgelt see, mida meie suurim uhkusega välja reklaamime. Mm
0: -hmm. kui on olnud siin ikka kõik ka mipetes, küll juhtkirjades, küll armas lugudes juttu, et, et sellisest tiigrist on saanud selline väga vana ja väsinud ja, ja pigem pidavad lõunaõines olev loom, siis et, et kui teevalt teiepult vaadates see on pilt hoopis teisse kuna, aga see pole võibolla siis enam mitte, mitte niivõrd riiklikult juhitud, vaid vaid just erasektor, mis teab sellist Eesti tehnoloogia innovatsiooni.
1: Ma just tahtsin öelda ka, et see on küsimus, et äh, kuidas me seda tiigrit nimetame või mis, mis see tiiger täpselt on, et, äh, Selge on see, et tegelikult me peame kindlasti sellise arengu hüppe tegema, noh, näiteks siin pandeemiasituatsioonis ka Eesti oli väga mitmes nüansis või valdkonnas oluliselt paremas positsioonis tänu oma digitaalsetele teenustele sellisele täis digitaalsele ühiskonnale, et paljud asjad me saime ära lahendada juba varem enne pandeemiat digitaalselt ka ja, ja see võibolla siis seetõttu meid mõnes aspektis nii oluliselt ei mõjutanud. Aga loomulikult kui me vaatame startup sektorit täna SKP-st 3% mm, lähikümnenditel ambitsioon 30%. nii et äh, seda võimekust selgelt sellel sektoril on seda ambitsiooni ja tahtmist selgelt on Nii et jah, seda
2: usku ka on. Ja veel enam, tegelikult on eestlane lihtsalt harjunud üli kiiret arengutega ja kõik on digitaalne, kätte saada edasi. Tulge tegevuseks Euroopas ringi. Viimane kord ma olin siin parnada tagasi Spaanias peal avaliku sektoriga töö asju ajama. Väljas on 37 kraadi lagipähe, avalik sektor on lahti kaks tundi. Järjekord on nii pikk, et pool järjekordas seisab õues 37 kraadises kuumuses. Ja sa ei olla kunagi kindel, et kas sa pääsed oma äh, ametniku juurde jutule või mitte, et järjekord on nii pikk, aga sa pead seal seisma sellepärast, et teenusti pakuta digitaalselt. Veel enam, mit, mõnikord sa pead mitmed äh, erinevate asukohad läbi käima, et mingit ühte väikest Eestis lihtsalt digitaalselt tehtavad protseduuri äh, teha. Pead seal käima mitu, mitu, mitu erinevad hooned ametniku läbi saama, paveri peale allkirja ja kõike muud. Siin. Sa lähed, tahad pangaga teenuste ja teed Skype kõne oma esindajaga. Sa tahad avaliku sektoriga mingit arutelu pidada sa saadad meili vastelu ametnikule. Meil on kõik digitaalne veel enam. Meil on kõik e-teenused, riigipool pakutavad teenused on siis tegelikult e-põhja peal, millest me räägime, et me lihtsalt oleme harjunud niivõrd suurte mugavustega, et nüüd ootame, et see asi kiireneks, oleks veel mugavam, oleks veel lihtsam
0: ja kõike muud. Kui võrate praegu, peate, see see, seeadus, et see seadus, et Toetavalt seda, kui me just rääkisime siin töösuhete, töö, töövormide muutusest, et, et ikkagi, no kui vaatavad, et mingisuguse seaduse, siis seal kirjas ikkagi tööajad ja, ja see, et kes, kes vastutab sinu inventari ja kes, kes vastutab töövõnnetuste eest, et kui, kui võrd oleme me selle kohapelt kui riigina järgi jõudnud selle ülikiirele arengule, mis tundub, et kohe eespaismas on ja mille, mille sees me võib-olla juba olemegi praegu. Ma
2: läheksin siin korraks meie enda presidendi Kersti Kaljulaidi sõnades, et tema räägib ka kogu aeg sellest, et Eesti riigi suurim väljakutse seisneb selles, et me peab olema siis õiguslik ruum kiiret arengute juhtimiseks. Et vaataga äkks sellel, et Estoni on tegelikult lihtne matemaatika tehe. Me toome kokku visionääridest ettevõtjad, toome kokku avaliku sektori kompetentsi ja me avame uusi turge, me loome uusi turge ja mitte ainult Eestis, vaid ka globaalsel areenil. Ja mida saab Eesti seda teha, mida saab siis Eesti selle jaoks teha, ongi see, et tal on seaduslik ruum, mis võimaldab kiireid arenguid ja ka neid ideid juhtida, millest me praegult isegi mitte võib-olla ei oska unistada, aga varsti näeme selle vajadust suurelt. Et me oleme ju siin rajanud mitu teed teemadesse, kus tänasel päeval puudub täielik teenuse olemasolu. Toon ühe näite, mööd, mööd ütleme ka muutunud töökultuur, eks ole, On tekitanud täiesti uue töövormi, selleks on diginomaadid. Need on need inimesed, kes reisivad ringi, nendel puudub just kui üks lokaalne asukoht. Miks
0: sa just peaksid ringi reisima?
2: Niimoodi, jah, et selles mõttes, et sa võid peatuda kaks kuud Ispaanias, kaks kuud Portugalis, et sul ei ole tegelikult vajadust teha oma tööd Eestis. <küm> Nii, ja mis on sellega seonduvalt on see, et tervise kindlustus on tihti seotud riikidega. Eks kui ma lähen Ispaaniasse, must on endale paketi. Tänasel päeval puudub Diginomaadidel tervise kindlustuse süsteem. Meie, Excelerit Eestoonias, tegime koostus sotsiaalministeeriumi ja toonase siis alla asutustega. Testisime läbi siis Diginomaadide tervise kindlustuse paketi võimaluse, Ja selgitasime välja selle eksperimendiga siis, mis võiks olla teenuse hind, mis võiks olla teenuse olemus, mis teenused tuleks pakkuda ja nii edasi, et kujutage ette, kui Eesti avaks uue töövormile täiesti uue turu, me oleks esimesed, see tähendab meie riigi vasa jaoks märkimisväärselt kasu, see tähendab meie enda inimeste jaoks meie enda riigi brändi jaoks väga,
0: väga suur kasu. Ja seda kuulatest, küllab no, üllab neid küsimusi, mis vajavad lahendamist, on tõige kõikult päris palju, kui praegu on siin on olnud juttu pensionireformist, ja kuidas siis ikkagi, kuidas ja kelle juures need inimesed endale pensioni koguksid ja nii edasi, aga on siis jo, välja kutseb, mida tegelikult kui kätte võtta, saab, 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 saab ju kenasti lahendada. Aga kui õrselt tekitab sellist, nüüd, ma ei tea, kui võibolla konkurentsi juurde, mis võibolla tekitab isegi teatavates inimestes hirmu. Mul just... Kirjutas hea kollega Tonle Alekseev kunagi, kuidas mis on juhtunud Venemaal, et kui varem näiteks Moskvas oli inimesed koos, oli päris palju sellist nii öelda, kontori planktonit, nagu Venemaal nimetatakse. Inimesed käisi kontori, ja tegid oma mingil ülesandeid, siis pandeima jääla peidi tegida töötama kodust. ja kohe saad eru, et aga miks sa maksan sellele Moskvalasele 1500-2000 dollarit, kui ma võin maksta kellelegi Stockis 300 ja see teeb sama töö pareminigi. Eks siis see, see tegelikult toob siis globaalse konkurentsi, ma saan aru ka meile koju päris teravalt kätte.
1: Muidugi toob, aga peabki tooma. Ja ei too mitte ainult globaalsed konkurentsi, vaid loob ka globaalseid võimalusi. Ehk siis see on kahe tee. Et me näiteks tehnapul start poolalt poolelt näeme ka, et meile tuli ka varem selliseid välis startup kasutajaid ehk siis kes loovad oma ettevõtteid siia Eestis aga tegelikult ei ole siis algselt teps mitte eestist pärit aga see huvi on tegelikult kasvanud Ehk siis see piiride kadumine, et see piiride kadumist me ei näe mitte ainult linnade vahel, et me ei näe seda, et Tallinna inimesed kolivad võruma kaunite metsade vahele tööd tegema, sest seal on hästi mugav, vaid me näeme seda, et inimesed tulevad Jaapanist, Hongkongist tegema siia start -upi. me näeme, et Eesti inimesed teevad tooteid teenuseid Saksamaa või Kalifornia turule, nii et see tegelikult toimib mõlemad piti. Ja mis on siis Eesti kõige suurem Pidur näiteks iduettevõtlussektoris ongi sellise kvalifitseeritud tööjõu puudus. Ehk siis me ei räägi mitte sellest, et meil kuskilt ma ei tea võrumaalt oleks odavam kedagi palgata, vaid me räägime sellest, et meil ei olegi kedagi palgata. Nii et tegelikult, kui me oleme geograafiliselt väiksed, rahvaarvult väiksed, siis see võimalus nii piira selles mõttes avada, et ollagi paindlik sellistes töösuhetes. Et startuppid on selles olnud tegelikult teenäitajad ja väga head teenäitajad juba päris pikka aega. Nüüd me lihtsalt ilmselt hakkame üha rohkem nägema ka seda võibolla traditsioonilisema mudelialusel toimetavates ettevõtetes, et sellist rahvusvahelistumist sõltumatust konkreetsest geograafilisest asukohast hakkab rohkem olema.
0: Rägi natukene ka füüsilisest maailmast. Väga tore on kuulata piiride kadumisest. See, millele me praegu otsa vaatame, on o piiride taastekke. Me ei saa ju tegelikult sõita ei ega soome. Nüüd vist varsti võibolla saab juba, juba, juba Rootsi, ega Venemaale. Eesti on no, see mõttes nagu ja väikene saar. Kui me vaatame nüüd postpandeemia järgselt maailma, et kui võrt see kõik transformeerub ka sellesse, et, et me oma füüsiliselt vajaduses saame paremini rahutatud ja kõik need kaubad ja muud asjad hakkavad samuti liikuma senisest efektiisemalt ja, ja, ja tõhusamalt või, või, või pigem või, või tekida see see moment, kus see on, mida on ka rahutatud paar korral, et selline nii-öelda just in case tootmine on tegelikult jäänud kuidagi sellele ajale ajale jalgu ja, ta, ja tekib päris palju kitsas kohti. No, kui me võib kasvi näeme, mis puudutab siis pooljuhtide puudust maailmas.
2: Mm. See on väga hea küsimus, kus jällegi peab ütlema, et Eesti on seda teemat hakkanud kõvasti edasi arendama, et kuidas, kuidas rahvusvahes kaubandust elavutada ja seda just nimelt efektiivse näitel, et me oleme siin näkseltestooliuse tegelikult ka Tehnopolis välja arendanud ja välja arendamisel. sel lahendus nimega ECMR, mis on siis põhimõtteliselt digitaalne logistikasüsteem. ja kõige lihtsam alutus kõik täitab, et ainu üksi 10% logistika Efektiivsust tähendab cirka ühe miljardi euro suurust Euroopa majanduskasu ja veel enam me ei räägi mitte ainult Euroopa kui suur institutsioon ja Eesti kui riigikassa, vaid me räägime tegelikult sellest efektiivsusest ja sellest kasust nii inim, raha kui aja perspektiivis ka ettevõtjale. Ehk siis see tähendab ka muidugi ühel hetkel paremaid hindasid siis ju ka meie enda tarbijatele. Ja see, et see meil lahendus ongi ühe hetkel see, kus tänasepäeval välja andnud lahendus aitab siis Baltikumi ja Poolaga ühenduses kiirendada piiriülest kaubandust. Kui tänasepäeval on kõik paperi peal, siis tulevikus on see kõik digitaalne. See et tõendada, mis kaup sul taga on ja, ja mis on selle väärtus ja kõik muu selline, et see saab olema pari minuti küsimus. Meil enam, et ka tegelikult see uus periood, ma just enne lugesin siin ommiku söögi kõrvale, et, et ka pangandussektor, mis on ju väga traditsiooniline ja jätkuvalt väga tugevatel traditsioonilistel alustel toimiv, et ka nende jaoks on üks suuremaid sorti väljakud, see seisneb siis selles KYC projekt teenust, või siis kontrollis, et Know Your Costume tunne oma klienti, ja, ja ka jätkuvalt sealt otsivad suured pangad. See olgus ka Eesti pangad võimalusi, et efektiivistada seda protsessi, et kui tulevad riikidest või ka teistest Euroopa riigi liikmesriikidest, siis inimesed Eestisse, panga pangakodatavad, et kuidas sa tunned ja identifitseerid oma kliendi ära. Teatavad, just te... mõst,
0: ma tahtan kuidagi sinna jõuda, et see kõik, mida te kirjeldate, see jätab ju sellise need, no riigi koos oma selle ühe põhjapeamise funksioonik, kontrollfunktsiooniga järjest kaugemale ja kaugemale sellises rahvusvahelises maailmas ja väga paljuski tole tekib võibolla selline nagu no, metsiku läne tunne. Me ju oleme ka kuunud, kuidas, kuidas ka Eesti seda e-residentsust on võibolla püütud ära kasutada rahapesu eesmärkida või võibolla ka mitte ja need asjad, et kuidas neid probleeme adresseerida?
1: Need tulebki just nimelt lahendada, mitte tõmbuda kookonisse ära ja mõelda, et kui ma riskeerin, siis võib halvasti minna. Et see on kogu sellise idu ja start-up ettevõtluse kõige tuum. Et selline riski peab olemas olema ja siis on ka võimalust tõepoolest suurelt võita ja neid riske teiselt poolt tuleb siis mõistagi maandada. Ehk siis tasakaalupunkti otsimine kas või selles KYC teenuses, et ka turuosalised ise on ju rääkinud sellest, et Et poolast võibolla osad reeglid olidki siis liiga lõdvad, nüüd on pendel käinud teise äärmuses ära, võibolla nad on täna liiga rangjad ja kuhu see siis tasakaalupunkt täpselt tekib, et on loodetavasti siis lähituleviku küsimus. Aga no, metsikust läses, läänest absoluutselt kindlasti siin rääkida ei saa, et tegelikult kontroll peab mõistlik olema, kontroll peab olema võimalikult selline nähtamatu selles mõistes, et, et võimalikult õhukene, võimalikult efektiivne, sageli tähendab see ka digitaalne, nii et see kontrollifunktsioon ei pea olema selline nagu Elis siis Ispaania sametniku juurde minemist, et olen lõõskava päik all ja ei tea, kas sisse saan ja oma probleemi lahendatud saan. Et ehk siis üks ei välista teist pigem siis nii pidi ikkagi, et efektiivne kontroll, mis on... Ka, mida, mida läbida on sellel inimesel mugav. Aga kui me tuleme korraks tagasi selle juurde, et piirid on kinni ja just kui selles kategoorias, et kõik on halvasti, siis mina võin vaadunud optimistina küll öelda, et tegelikult ega see toob kaasa kui palju positiivseid asju sellepärast, et kui me olemegi. Mitu kümmend aastat oma tarnahele läid sisuliselt Hiina tootmist hiinapoole suunanud. Ja nüüd siis äkki üha rohkem, üha suuremas mahus räägime sellest, et võibolla seda tootmist tagada siiski ka geograafiliselt lähemal regiooni põhiselt kuidagi, siis kui me enne rääkisime sellest, et kas need inimesed jäävad tööta, siis vastupidi siit võib neid töökohti juurde tekida ja juurde tekida ka just sellised nutikaid töökohti. Ehk siis me räägime siin tööstuse digitaliseerimisest, automatiseerimisest, kõrgema lisand väärtusega töökohtades tegelikult. Et, ja ja noh, neid isegi olukorras, Kristel, kui sa ütled, et piirid on kinni, siis Varem ikkagi no, kui me vaatame näiteks startup sektorit, mis, mille jaoks investeeringud on üliolulised, siis tuligi kahe tunnisele kohtumisele New Yorki või San Franciscosse kohale lennata. No, me kõik võime õudusega mõelda, mis et see CO2 siis on, nüüd, et kaheks tunniks kohale lennata sellepärast, et investor ei teinud ühtegi investeeringud ära ilma, et ei oleks sind näinud. No, nüüd ta näeb sind ka, aga ta näeb sarnase suumikõne kaudu ja see on okei okay. ja need tehingud sünnivad, nii et tegelikult no, globaalselt on hästi palju positiivseid muutuseid ka.
0: Ega võtlakski kokku ja räägiks justime natukene veel investeeringutest. Kui palju näiteks ka ütleme ka valitsussektorid kõige sellega kaasa tulevad. Ma just lugesin hiljuti ühte artiklit aegelast ekonomist, kus Ja toodi näitena, Ameerika Darbas on siis Ameerika õhujõududeprogrammis, mis muuhulgas näiteks on vastutav interneti ja tegelikult ka mRNA-tehnoloogitees ja, ja toodi just esile, et misse kuna on tegelikult mõtlemise vahe, et seal ajatakse teadlastele... Võimalus eksida. Mõtle ongi, et pigem katsetage kõik kui hullu hull ja asju ja kui läbi kukub, ei juhtu mitte midagi. Aga teised valitsused ei suuda seda kuidagi kopeerida, sellepärast, et mingi hetke tuleb siis auditor ja ütleb, et see on raha mitte sihipärane kasutamine, ja siis tulevad juba poliitikud ja kokkuvõttes asi kuidagi niimoodi kängub, et kui võrte näete, et maailmas ollakse valmis ka riskeerima ja päriselt kulutama raha asjade peale, mille puhul võib näha, et oh, äkki äk, äk ei tulegi välja, aga kui tuleb, tuleb midagi suurt.
2: Ja, üks hea näide oli siin alles kolmapäeval toimuvud Accelerate Estonia miniseminaari virtuaalselt kus osales siis president Barack Obama riikliku teadust nõunikula töötanud Safi paskal ja ta ütles väga hästi niimoodi. 1920. aastatel ei usku mitte keegi, et oleks võimalik ühte purki panna kaasi, mis põlema läheb ja suudab meid kuule enutada. Aga õige pea, tänu sakslastele, kes sellest sa siiralt uskusid, lennutati ju esimene ameeriklane sinna kuu peale. Ja nüüd, kui rääkida sellest, et see korona tegelikult on näidanud just nimelt välja, et kui sa kinni ma traditsioonilistes süsteemides ja oma traditsioonilistes mõtlemistes ja ole valmis kohane muudel olukorraga, see on juba jõus kaotaja. Ja see ei tähenda mitte ainult, et ettevõtjad peaksid võtma risk riske ja eksperimenteerima, vaid seda teevad ka valitsused ja teevad väga meelsesti, kus juures. Tähtis on sellepärast mõista seda, et eksperimenteerimine ei ole mitte kunagi läbi kukkunud. Ja läbi kukkuma ei tuleda mitte kunagi sellepärast, et alati saab eksperimendiga mingi uue teadmuse, oskuse või, või siis mingisuguse praktilise teadmiseks ole. Ja, ja ka seda see on siis Eesti ellu kutsunud koostus siis teaduspark Tehnopoliiga selleks eraldi testoone programmi, mille eesmärk ongi tegelikult koostöös ühendada jõud. Riigisektori kompetentsi ja erasektori visionääridega, et testida ja valideerida neid ideid, millest me päriselt praegu ei oska unistadagi. Me just siin praegu värbame ideid, me oleme saanud maailmast tõsiselt kvaliteetsed, ütleme siis ideid, mis tahavad tulla Eestisse ja just nimelt Eestisse testima oma ideid. Ja seal on alates kodaniku palgas, kui Kui nii erinevate süsteemide, mis aitavad vaimset tervist ja sellega se vaid probleeme ära hoida või siis vähendada. Et tegelikult maailm on valmis eksperimenteerima. Kõik see vana, traditsiooniline vajadus olla justku mugavussoonis ja viljada seda sama praktika, mida on tehtud juba viimase 30 aastat, et see on kõik vanakool. Nüüd, nüüd tulge nagu, ehitage, üles ja efektiiviste neid süsteeme.
1: Ma tahaks veel elise jutule lisada seda, et mis on hästi oluline aru saada: riskijulgus ei võrdu hull julgus. Seal on äh, oluline vahe. Ehk siis, sa võid olla riskialdis, äh, võtta võib suuremat riski, aga kui seda toetab metoodika, läbiproovitud, süsteemid, inimeste teadmus, kuidas asju teha, siis tegelikult need kõik maandavad ka riske ja kui sa küsisid ka, et veel investeeringutest või et miks või kas riik peaks on. No, kui me vaatame täna idusektorit siis möödunud aastal idusektor üksinde tõi riigikassasse cirka 100 miljonit maksutulu, nii et kui me nüüd korrutame seda, siis me jõuame selle potentsiaalin, et mis see tegelikult võiks olla ja noh, mis on tuleviku suund kindlasti on tegelikult investeeringud ja muuhul kas ka riigipoolsed investeeringud teadmismahukatesse ettevõtetesse. et see on valdkond, mida me oma võibolla muidu väga võimse startup up ükkosüsteemist tegelikuses oleme alles üles ehitamas ja kus on meelatud suur potentsiaal peidus ja kui me vaatame, et, et kuidas siis teised riigid teevad, ei ole vaja kaugel vaadata, meie kallid põhjanaabritki väga altilt riigi poolt ka investeerivad just seda tüüpi meeskondades, et võttes siis maha omakorda natukene erakapitali riski ja aidates kaasa siis selliste tehnoloogiate võidukäigule, mis siis päriselt selliseid
2: globaalseid suuri probleeme lahendavad. Teate, mis on veel märgiline. See on alusetud vähe tähelepanu saanud, aga Euroopa andis ju eelmine aasta välja ühe Senini suurima majanduspaketi ja seda suurima siis rahastussummaga 1,8 triljonit eurot. Märgiline on ta sellepärast, et seal on kolm fookusteemat ja juhuslikult oli XR-letest toone nende fookusteemade püstitamise natukene ees, aga see selleks väike <laughs> proovaga. <laughs> aga kolm fookusteemat on esiteks innovatsioon ja teadus, teine on tervishoid ja kolmas on rohepööre. Ja tähtis on see, et innovaatsiooni ja teadusal peetakse silmas just nimelt seda, et traditsioonilised ettevõtte, suurkorporatsioonid ja ka avaliku sektori institutsioonid saaksid koostöös või teada, kas startupidega või muude eksperimente, eksperimente läbi viivate programmidega testida, arendada välja lahendusi, et tõsta oma efektiivsust, et tõsta oma võimekust ja seda siis produktiivsust, et olla. Aja ressursi, inimressursi ja finanssressursi säästlikum. Ot see on märgiline, ma arvan, et see ütleb ka ära kohe Kristel sinu küsimuse vastuse. Kas on maailm valmis ja rohkem riski alti? Oh ja, on küll. Oh ja,
0: teid on oh nii põnev ja. kuulata, et võiks, võiks seda kuulama jäädagi, kuid teises küll ja sellegi Oh, see kõik viitab, et lähevad mööda mõnevaad aastat võib olla ja me kõik juba näeme seda oma enda tunnet tunnetama, oma enda sõrmedega klavetuuri peal ja, ja hingame seda uud, uue maailma õhku sisse. Igalihul suur aitäh siis, et tehnapooli start-up juht Katri Tammai ja Elisse Tootsman, kes on riiklikus testimiskohas Accelerate Estonia. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Päris ja jälle kuulme siis uutes eri saadetes.